0: سلام میکنیم به شما دوستان عزیز همراهان پادکست فارسی تن تن تن, تن پاد با اپیزود شماره 12، به عنوان دومین اپیزود سال 1401 در خدمت شما هستیم در اپیزود قبلی اپیزود 11 هفتمین کتاب تنتن رو با هم بررسی کردیم. داستان جزیره سیاه. در ادامه و در اپیزود دوازده میریم سراغ هشتمین کتاب تنتن. داستان اسای اسرارامیز. خوب. داستان اصایی اسرارامیز نام انگلیسی اون King Autocars سپتر هست ترجمهش میشه اصایی پادشاه اوتوکار کلمه سپتر رو میشه اسای پادشاهی یا اصایی سلطنتی ترجمه کرد البته اسم اصلی و زبان فرانسوی این کتاب واجه پادشاه یا کینگ رو دیگه نداره و همون اصایی اتوکار در نسخه زبان فرانسوی هستش در زبان فارسی ایرانی ها این داستان رو بیشتر با اسم اصایی اسرارآمیز میشناسند. ما هم به همین دلیل از همین ترجمه اصایی اسرارآمیز استفاده میکنیم به عنوان نام داستان. این داستان تقریباً بلا فاصله از کتاب قبلی که جزیره سیاه باشه توی سال 1938 میلادی منتشر شد. تقریبا تا داستان به صورت کامل منتشر بشه حدود یک سالی طول کشید از آگوست 1938 تا آگوست 1939 میلادی بعد هم همونجور که احتمالا میدونین کل داستان یکجا به شکل کتاب درآمده و توی همون سال 1939 فرمت کتابی این داستان توسط انتشارات بلژیکی کسترمن چاپ شد. توی اپیزود قبلی حتما خاطرتون هست اشاره کردیم داستان جزیره سیاه در زمانی شکل گرفت که جو قاره اروپا داشت به سمت ناآرامی و ناامنی میرفت. به تحرکات نظامی آلمان در قالب حزب نازی و ایتالیا در قالب حزب فاشیسم اشاره کردیم. حالا در ایام نگارش و انتشار داستان اسای اسرارامیز که تقریبا حدود یک سال بعد از اون ماجراها هست کماکان ناآرامی اروپا ادامه داره بلکه داره تشدید میشه هرچه بیشتر و سریعتر داره به سمت جنگ جهانی دوم پیش میره حدود پنج ماه قبل از اینکه هرژه داستان اسای اسرارامیز رو منتشر کنه یه اتفاق مهم می افتاد توی اروپا یعنی در مارچ 1938 میلادی اتفاق یا رویدادی که آلمان اسم آنشلوس رو بهش اطلاق کرده بود. رویداد آنشلوس در قبل از شروع جنگ جهانی دوم به ماجرای الحاق اتریش به آلمان اشاره داره. نقشه ای که هیتلر و حزب نازی برای اتریش کشیده بودن و سرانجام توی مارچ 1938 اجرایی و تمومش کردن. ابتدا صدر اعظم اتریش آقای کرت شوشنیگ رو از قدرت به پایین کشیدن و دو روز بعدش به طور رسمی با اعلان هیتلر اتریش جزو نواهی رایشه سوم شد. طبیعتا این انتهای ماجرا نبود. این تهدید و عبر سیاهی که داشت روز به روز بیشتر بر فراز اروپا شکل می گرفت نتایج و اتفاقات دیگهی هم در پی داشت. تهدیدی که منجر به این شد حدود شش ماه بعد از آنشلوس در سپتامبر همون سال 1938 توافقنامه نامه چهار جانبه بین آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا منعقد بشه. توافق ای که به موجب اون نواهی از چکسلواکی به آلمان واگذار می گمان می‌رفت که این توافقنامه نامه اتش هیتلر برای کشور و گسترش رائش آلمان رو کمتر بکنه. اما اینطور نبود توافقنامه مونیخ فقط ولع و آتش هیتلر رو برای گسترش بیشتر کرد بعد از ماجرای آنشلوس و توافقنامه مونیخ کم کم داشت نوبت به اصل ماجرا رسید یعنی لهستان لهستانی که هیتلر براش نقشه داشت یک سری عملیات انجام شد توسط آلمان، مجموعه عملیاتی که بهش اسم هیملر رو اطلاق کردند هدف این عملیات‌ها این بود که لهستان رو مقصر جلوه بده، مقصر حوادثی که طی اون به آلمان و خاک آلمان مثلا تعرض شده. برای مثال یکی از بخش های عملیات هیملر ماجرای حادثه ایستگاه مخابراتی گلایویتس بودش. خلاصه، به واسطه این عملیات ها، هیتلر حمله به خاک لهستان را توجیه کرد. این ماجرا در روز اول سپتامبر 1939 اتفاق افتاد که در نهایت منجر به این شد آلمان به سمت لهستان لشکربازی کنه و طی همان هفته اول سپتامبر 1939 با اعلان جنگ بریتانیا و فرانسه علیه آلمان، جنگ جهانی دوم رسما شروع بشه. این ماجراها زمانی داشت اتفاق می افتاد که یک سالی از شروع داستان اسای اسرارآمیز میگذشت و داستان به پایان خودش رسیده بود یعنی یه جورایی اتمام داستان اسای اسرارآمیز مصادف شد با شروع جنگ جهانی دوم هرژه در ارتباط با ماجرای کتاب و مقدمات جنگ جهانی تو یه جا گفت که داستان اسای اسرارآمیز در واقع یک آنشلوس شکست خورده است اگر آنشلوس ماجرای الحاق موفقیت آمیز اتریش به آلمان باشه پس شکست خوردن این نقشه چی میشه؟ یعنی موفق نشدن دشمن که خاک یک کشور دیگر رو نتونه اشغال کنه. ربتش به داستان اسای اصرارامیز چیه؟ توی داستان میدونیم ماجرا بر سر ناحیه‌ای به اسم سیلداویاس که دشمن این کشور یعنی ناحیه بردوریا براش نقشه کشیده و میخواد اشغالش کنه. اما در آخر چی میشه؟ بردوریا موفق نمیشه و سیلداویا جون سالم به در میبره. البته این ماجره در کنار داستان خود اصا و اون کشغوزهایی که بر سر اصا پیش میاد هستش. پس میبینیم که هرژه داستانش رو با نیم نگاهی به اتفاقات روز اروپا پیش برده. یعنی در طول مدتی که داستان اصایی اسرارامیز رو مینوشته قشنگ حواسش به روابط بین الملل، کشمکش و تهدیدها بوده با مهوریت آلمان، داستانهایی که آلمان داره درست میکنه. برای کی؟ مثلا لهستان. هرژه نشونه‌هاش رو هم توی داستان قرار داده. به طور کلی اگر داستان اصای اسرارمیز رو به دو جبهه بوردوریا و سیلداوی تقسیم کنیم هرژه طرف متخاسم، جنگ، طلب و اشغالگر رو میده به بوردوریا که آلمان باشه و طرف مدافع و اصطلاحا مثبت قضیه رو میده به سیلداویا که مثلا لهستان هست یا اتریش یا حتی خود بلژیک اتریش لهستان و بلژیک در قالب ناحیه فرضی سیلداویا در داستان اسای اسرارامیز میشن نمایندگان کشورهایی که آلمان در قالب ناحیه فرضی بوردوریا به اونا حمله و اونجا رو اشغال کرده و یا خواهد کرد سوال اینه که چه نشونه هایی از لهستان توی داستان هست. برای مثال میتونیم به بعضی اسامی که هرژه استفاده کرده اشاره کنیم. داخل داستان میبینیم هرژه اسم پایتخت سیلداویا رو گذاشته کلو. شاید هم با تلفظ لهستانی باید بگیم کلوف و یا مثلا اسم قلعه رو گذاشته قلعه کراپو یا با تلفظ لهستانی شاید کراپوف درست باشه. در نوشتار پسفند او دبلیو که در انتهای این کلمات میبینیم که همون صدای اف رو ایجاد میکنه در زبان لهستان دیده میشه مثلا الان به دو کلمه فرضی کلو یا کلوف و قلعه کراپو یا کراپوف اشاره کردیم اما در دنیای واقعی شما دوتا اسم واقعی دیگه هم در نظر بگیرید مثلا کراکوف و یا مثلا بولکوف دوتا از شهرهای لهستان هستند یا یکی دیگه میشه خوجوف، کراکوف، بولکوف، خوجوف اینا همه اسم شهرهای از لهستان هستند. داخل کتاب صفحه 19 توی بروشور معرفی کشور سیلداویا اونجا ساختار اسم کلورو اشاره کرده که به معنی شهر آزاد هستش. صحبت محدود به اسامی لهستانی نیست. حتی تاریخ قرون وسطای لهستان هم یه هایی ازش دیده میشه توی کتاب اسای اسرارامیز. اولین حاکم لهستان میشکو اول لهستان را متحد کرد و به قدرت رسوند مرزهای لهستان رو گسترش داد درست مثل موسکار اول توی داستان اسای اسرارامیز موسکار اول که شاه خیردمندی بود و سیلداویا رو بعد از اون ماجرای جنگ با ترک ها مجدد به قدرت رسوند و در صلح و آرامش زندگی کردند دومین حاکم لهستان میشکوی دوم کسی که از خودش ضعف نشون داد و موجب تقسیم شدن لهستان شد درست مثل موسکار دوم در داستان اسای اسرارآمیز که ضعف حکمرانیش منجر به اشغال شدن سیلداویا توسط بوردوریا شد یا مثلا در زمان کاسمیر یا کازمیر سوم بود که لهستان دوباره به قدرت و اوج برگشت درست مثل پادشاه اتوکار چهارم توی کتاب اسای اسرارآمیز به گفته منابع بنیاد هرژه این بخش از تاریخ لهستان میتونسته الهامی باشه برای هرژه که تاریخچه سیلدابیا رو شکل بده طبیعتا اینطور نبوده که هرژه بیاد بگه خب یه کشور فرضی داریم یه تاریخچه علکی هم براش بنویسیم و بره نه قطعا نه قطعا تحقیق و مطالعه پشتش بوده بخشی از اطلاعات رو شما توی بروشور معرفی سیلداویا میتونید داخل کتاب توی صفحات 19، 20 و 21 ببینید. با ترنتمپاد همراه باشید. در مورد کشور خیالی سیلداویا صحبت کردیم و از اسامی یا القاب پادشاهان این کشور نام بردیم که موسکار باشه و اتوکار. این دو واژه به چه معنی هست؟ چه معنی میده که شده القاب پادشاهان داخل کتاب توی همون بروشور معرفی کشور سیلداویا توی صفحه 19 میخونیم که نوشته کلمه موسکار به معنی شاه شجاع است (Brave کینگ اولین شاه سیلداویا بهش لقب شاه شجا داده میشه و شد موسکار اول و بعدش پسر بزرگش روی کار اومد که شد موسکار دوم و الی آخر توی همون بروشور کمی جلوتر به لقب اتوکار میرسیم یعنی از موسکار به اتوکار تغییر لقب داریم از ریشه آلمانی قرون وسطا هست و کلمهای هست که در دنیای واقعی به حاکمان و پادشاهان میدادند و معنی هم میشه چیزی شبیه به محافظ ثروت یا مثلا نگهبان انوال ترجمه میشه این عصایی که هرژه برای پادشاهان سیلداویا قرار داده، درست شکل و شمایلش رو از یک مدل اسایی سلطنتی لهستانی الهام گرفته، اما داستانش رو از خودش ساخته و وجود عصای سلطنتی برای شاه اتوکار ساخته و پرداخته ذهن خود هرژه هست اما قضیه زمانی جالب میشه که یکی از نواحی سابق کشور چک، بخشی از چکسلواکی سابق که به بوهمیا معروف بوده، کریستال بوهمیا حتما به گوشتون خورده. الان دیگه همون کشور چک هست به طور یکجا. این منطقه بوهمیا یه پادشاهی داشته در زمان حدود قرن 13 هم به نام اتوکار دوم. شاه اتوکار دوم وقتی داشتن توی سال 1976 میلادی توی شهر پراگ مقبره ای این بند خدا را توی کلیسای جامعه سنتفیتوس مرمت کردند به طور اتفاقی عصای سلطنتی که همراه شاه بوده رو پیدا میکنن. یعنی در کمال ناباوری یک اتوکار واقعی عصای سلطنتی داشته و به عنوان نشان و اموال پادشاهی همراه شاه بوده. خب این از اصا. اما برسیم به نمادهای دیگه از داستان اصای اصرارامیز. یکی پرچم کشور سیلداویا و یکی هم نماد خاندان یا نماد سلطنتی سیلداویا هست. پرچم سیلداویا که زمینه زرد رنگ و یه پلیکان به رنگ مشکی وسطش هست رو میتونید تو صفحه 59 و نماد خاندان سلطنتی که اون رو میتونید توی صفحه آخر صفحه 62 در پایین صفحه ببینید. در مورد پرچم وجود یه پلیکان مشکی این سوال رو ایجاد میکنه هرجه چه ایده و چه الهامی از کجا گرفته که عکس این پرنده رو روی پرچم کشور سیلدویا قرار داده با کمی تحقیق و بررسی در مورد کشورها و مطالعه تاریخ مشابهشون با لهستان یعنی کشورهایی که توسط حزب نازی و فاشیسم یا آسیب دیدن یا اشغال شدن میرسیم به کشور آلبانی کشور آلبانی که ما توی اپیزود قبلی اپیزود 11 بهش اشاره کردیم یکی از کشورها و نواهی بوده که توسط ایتالیا به رهبری مسولینی اشغال شد توی منابع بنیاد هرژه ذکر شده تراحی کشور سیلداویا به خصوص ها و طبیعت اون مناره ها که دیده میشه، خونه های سقف قرمز، اهالی روستا مثلا توی صفحه 19 یا مثلا صفحات 24 و 25 میتونید ببینید این تصویر ها رو اینها الهام گرفته از کشورهای حوضه بالکان هست، کشورهای تقریبا در محدوده شرق اروپا، خاصتا آلبانی و بعدش مثلا بوسنی و رومانی شما اگه پرچم آلبانی رو نگاه کنین میبینید که یک اقاب یا اقاب دوسر سر به رنگ مشکی داخل این پرچم هست یا مثلا پرنده ملی کشور رومانی پلیکان هست پلیکان یکی از پرنده های بومی رومانی حساب میشه با توجه به این موارد هرژه با الهام از پلیکان رومانی و اوقا روی پرچم آلبانی پرچم کشور سیلداویا رو طراحی کرده یه پلیکان به رنگ مشکی روی پرچم دیده میشه جدای از پرچم نشان سلطنتی یا کووتتاب آرمز سیلداوییا رو داریم نشان سلطنتی معمولا روی نامه های پادشاهی و یا زره ها و سپرهای گارد سلطنتی دیده میشه هرژه تصمیم گرفته که برای این داستان و برای کشور سیلداویا یک نشان حکومتی، یک نشان پادشاهی ایجاد کنه. نشانهایی که برای اولین بار حدود قرن دوازده استفاده شدن توسط شوالیهها و خاندانهای سلطنتی تا همین الان در سال 2022 که نشان برای کشور که پادشاهی هستند وجود داره. هرژه این نشان رو روی طرح جلد قدیمی کتاب توی نسخه سفید اگه شما نسخه سیاسفی رو دیده باشین، روی جلدش این نشان سلطنتی سیلداویا دیده میشه. توی نسخه جدید رنگی هم میتونین به آخر کتاب صفحه 62 برین و اون انتهای صفحه نشان رو ببینین. در قسمت وسط نشان که بهش میگن قسمت سپر، معمولاً به شکل یک سپر جنگی تر راهی میشه. شما چهار قسمت روی این سپر میبینین. دو قسمتش که یادآور پرچم سیلداویا هست، یعنی زمینه زرد با پلیکان سیاه. دو قسمت هم زمینه قرمز با هلالهای سفید. خب زمینه قرمز با هلالهای سفید این چی میتونه باشه؟ کشور آلبانی در دوران قدیم خودش سابقه اشغال شدن توسط حکومت عثمانی رو داشته. و در این موضوع با کشور سیلداویا مشترکه سیلداویا هم توسط ترکا و حکومت عثمانی اشغال شد توی داستان بهش اشاره شده که حدود دو قرن عثمانی ها حکومت کردند تا اینکه سیلداویا دوباره آزاد شد و شاه موسکار اول حکومت رو در دست گرفت پس با توجه به این موضوع وجود پرچم حکومت عثمانی روی نشان سلطنت سیلدویا که همون هلال سفید روی زمینه قرمز باشه توجیه میشه که یادآور بخشی از تاریخ این کشوره خب اشاره کردیم که این داستان به نوعی با توجه به وضع روز اروپا شکل گرفته و اون بحث آلمان، لهستان و اتریش رو ارائه کردیم. یک سری نشونه ها رو گفتیم الان خیلی مختصر در مورد یک سری نشونه های دیگه توی داستان که به آلمان، آلمان نازی اشاره داره، صحبت میکنیم. صفحه 53 کتاب اونجا تن تن نامه های های بردوریا یا نیروهای آشوبگر رو پیدا میکنه. یک سری دستور و اینها رو نوشته، آخرش نام شخصی رو نوشته که صادر کننده دستور هست و هماهنگ کننده اصله این آشوب. نام اون شخص موستلر هست یا موسلر هرژه اسم کاراکتر منفی داستان رو موستلر انتخاب کرده خب این اسم برای شما آشنا نیست اگه یادتون باشه در مورد آلمان نازی و ایتالیای فاشیسم صحبت کردیم رهبران اینا کیا بودن هیتلر و موسولینی ترکیب نام موسولینی و هیتلر چی میشه هرژه ترکیب موستلر رو انتخاب کرده اصطلاحاً بدمن داستان کاراکتر منفی اسمش برگرفته از اسم رهبران حزب نازی و حزب فاشیسم است. توی همون صفحه 53 و در ادامه صفحه 54 نیروهای مرزی بردوری رو میبینیم. اگه به لباس این سربازها ها دقت کنین لباسشون شبیه به لباس بخشی از نیروهای آلمان نازی هست. توی منابع منتشر شده از بنیاد هرژه گفته شده این لباس نظامی ترکیبی از یونیفرم نظامی آلمان و لباس سربازهای چکسلوکی هست هرژه اینجا یک بار دیگه به صورت ریز اشاره کرده که نیروهای کشور مجاور شبیه به نیروهای آلمانی هستند باز مجدد توی همون صفحه 53 اون نامه ها و مستنداتی که تن پیدا کرد یکی اونجا و یکی هم صفحه و هفت داستان داخل صفحه پنج و هفت میبینیم که نخص وزیر داره به شاه موسکار دوازدهم میگه که مقازه ها و ساختمون های که کشور رقیب و دشمن سیلداویا که دنبال اشغال کردن خاک سیلداویا هست دارن قارت میشن که این کار قطعا طبق نقشه و توسط آشوبگرها ها سازی شده همینطور توی نامه هایی که تن تن صفیه 53 پیدا میکنه اونجا نوشته که برنامه میکنیم می بوردوریا مورد ضرب مورد زربوشت قرار بگیرن که به نوعی با سازی باشه خب اینا یعنی چی؟ اینکه که طبق یک نقشه و برنامه آشوبگرانه یه عده بیان توی کشور خودشون کاری بکنن که مغازه ها غارت بشن و آدم ها درگیر بشن و مورد ضرب و شد قرار بگیرن که اینا بشه به ضرر کشور همسایه چجور میشه؟ معنیش این میشه که سازی شده دیگه که آقا یک سری نیروهایی از کشور مقابل اومدن تو خاک کشور ما دست به آشوب و بینزمی زدن برای همین الان بهونه دست ماست بهونه که حمله کنیم به کشور مقابل این داستانی هست که هرژه چیده برای مقدم چینی حجوم بردوریا به سیلداویا که البته خب این نقشه با مداخله تن به سرانجام نمیرسه همون آنشلوسی که گفتیم البته آنشلوس شکست خورده این داستانی که هرژه اینجا خلق کرده برای ایجاد آشوب توی سیلداویا و دسیس چینی و سحنسازی علیه سیلداویا به منظور ساختن بهونه به دو تا موضوع اشاره داره یک کتاب یا یه مقاله هست از نویسنده و فیلمساز پرهاشیه ایتالیایی آقای کورزیو مالاپارته که کتابی نوشته به اسم تکنیک کودتا هرژه از ترها و نقشه های داخل این کتاب استفاده کرده برای ایجاد کودتا و آشوب توی سیلداویا بر اساس کتاب تکنیک کودتا یک مورد دیگه هم هست ناخداگاه ذهن به اونجا هدایت میشه عوایل صحبت اگه یادتون باشه اونجا که داشتیم در مورد کارهایی که آلمان انجام داده بود قبل شروع جنگ جهانی صحبت میکردیم عملیت هیملر به یه ماجرا اشاره کردیم به اسم حادثه ایستگاه مخابراتی گلایویتس اما حادثه ایستگاه مخابراتی گلایویتس چی بوده؟ و چه ارتباطی میتونه با بحث نقشه آشوب در سیلداویا داشته باشه؟ هر دوی این عملیات ها اصطلاحاً عملیات فالس فلگ بودن، های ساختگی که مسئولیت حمله و مسئولیت اتفاقی که افتاده رو میندازه گردن یه گروه دیگه. خاطرتون باشه تو اپیزود 8 داستان گل آبی یه مشابهش رو گفتیم اونجا، حادثه موکتن یا حادثه منچوری اگه خاطرتون باشه. توی عملیاتی حادثه گلایویتس معمورین اس, اس آلمان بودن که برای لحستانی یا پاپوش درست کردن و مسئولیت این حادثه دروغین رو انداختن گردن لهستان. تا توجیهی باشه برای حمله به خاک اون کشور این شباهت ناخواسته توی زن شکل میگیره بین این ماجرا و نقشه آشوب توی داستان اصلی اسرارامیس بالعکس که تمرکز و تاکید سرکرده آشوبگرها که همون موستلر باشه تاکیدش بر گرفتن ایستگاه رادیویی سیلداویا هست با تن, تن پاد همراه باشیم پای نیروهای اس اس آلمان هم به صحبت ما باز شد حالا که به اس اس اشاره کردیم به صفحه سی و یک و, و داستان اسای اسرارمیز میریم توی صفحه سی و یک و, و که سربازها و نیروهای امنیتی تن تن رو گرفتن بازداش کردند و میخوان منتقلش کنن اما در واقع دنبال برنامه‌ای هستن که سربنیستش بکنن منتها دستشون است یه جورایی باید یه نقشه براش بکشن که محوش کنن اما چه جوری اینجاست که پای یکی از شیوه های اعدام و یا سربنیز کردن مخالفان و محکومین توسط افسرهای اس, اس آلمان به داستان باز میشه و این شیوه چه شکلیه؟ وقتی میخوان یه زندانی مزنون یا محکوم رو کلکش رو بکنن اما نه به شکل مستقیم سوار ماشینش میکنن و میبرنش یه جنگلی جایی که فضای خلوطی داشته باشه و یه حالتی رو به وجود میارن که اون زندانی یا اون مزنون فرصت رو مناسب ببینه و دست به فرار بزنه. همین فرار متهم بهانه بده دست نیروهای امنیتی که به سمت شرلیک کنن و بکشنش. این یکی از شیوه های کلاسی که گروه اس اس بوده توی آلمان نازی که ما اینجا مشابهش رو توی داستان اسای اسر رامیز میبینیم. همانطور که متوجه شدید چقدر هرژه توی این داستان علمان ها یا شرایطی رو ایجاد کردی که یادآور آلمان باشه و کارهایی که آلمانی کردند به اینجا هم ختم نمیشه باز هم هست اگه بخوایم بگیم مثلا شما توی صفحه 33 و 34 میبینید که تن و میلو میرسن به موزه تاریخ طبیعی اون اسکلت دایناسور و بقیه ماجرا. این صحنه یعنی نمای از موزه که با یک اسکلت بزرگ از دایناسور عظیم و معروف یعنی دیپلودوکوس مشخصه، هرژه برای ساخت این صحنه اینن از یه عکسی از موزه تاریخ طبیعی شهر برلین استفاده کرده. عین این اسکلت برای همین دایناسور به همین شکل توی موزه تاریخ طبیعی برلین توی کشور آلمان بوده. یا مثلا در ادامه صفحه 33 و, سی و, سی و که همین گفتیم توی ای 35 اگه ببینین تن تن بعد از اون مسافت هایی که طی میکنه بالاخره میرسه به قصر سلطنتی یا کاخ سلطنتی اون نمایی که از کاخ توی صفحه 35 معلوم هست به شدت شباهت داره به یک کاخی در کشور آلمان در شهر برلین کاخ شارلوتنبرگ و در آخر بخوایم یه مورد دیگه هم از مواردی که به آلمان مربوطه بگیم توی این داستان میتونیم بریم به صفحه 54 و 55 موارد نظامی رو توی این صفحات میبینیم. اون توفنگ ها سلاح هایی که تو صفحه 54 نیروهای مرزی بردوریا به دست گرفتن قبلا گفتیم که لباسشون و کمربندهاشون هم حتی مشابه بعضی از نیروهای آلمان هست. الان میخوایم بگیم هم, هم اس مشابه سلاحهایی هست که شرکت معروف و آلمانی جنگ موزر می ساخته. البته یک وقت با برند موزر اشتباه نگیرین اصلحی سازی موزر که برای مثال توفنگ معروف کارابینر 98K ساخته این شرکت هست و همین توفنگ های داخل تصویر داستان اصای اسرارمیز هم به توفنگ کارابینر 98K شبیه هست و صفحه بعدیش یعنی صفحه 55 پنج, پنج که هواپیماها رو میبینیم. هواپیمایی که تن هم سوارش میشه. هرژه توی نسخه قدیمی تر داستان اصای اصرارامیز از هواپیمای جنگنده هاینکل 112 استفاده کرده بود. و همونجور که میدونین هاینکل شرکت هواپیماسازی آلمانی بوده. جالب اینکه که هرژه بعدها توی نسخه جدید و رنگی کتاب نوع هواپیما را تغییر داد و تبدیل کرد به جنگنده مسرشمیت بی اف ساخت شرکت مسرشمیت آلمان. این تغییری بود که نیروی هوایی آلمان انجام داده بود و نوع جنگنده مسرشمیت بی اف رو ترجیح داد به هاینکل صد و و این موضوع رو توی ویرایش جدید به روز سانی کرد. خب اینها یک سری از نشانه هایی بود که به ما میگفت هرژه برای خلق و ویرایش این داستان حواسش خیلی به آلمان بوده به جنبه های مختلف نظامی و غیر نظامی جنبه های مختلفی که به همشون اشاره کردیم الان میریم سراغ سایر مواردی که بهشون میتونیم توی این داستان اشاره کنیم و دونستن اونها جالب میتونه باشه همونطوری که با کاراکترهای دنیای تن آشنا هستین شخصیت معروف و جالب های تنتن که خانم هم هست کسی نیست جز بانو بیانکا کاستافیوره بله کاراکتر کاستافیوره برای اولین بار توی داستان اسای اسرارآمیز کلش پیدا میشه ملقب به بلبل میلانی میریم صفحه 27 و 28 کتاب اسای اسرارآمیز جایی که صفحه 27 اول ماشینش و بعد توی صفحه 28 خود کاستافیوره دیده میشه شخصیتی که کاپیتان هادوک خیلی باهاش مچ نیست و جور در نمیاد اما سایر کارکترهای دیگه دوستش دارن هرجه هم چون خودش اصلاً اپرا دوست نداشته توی همین صفحه 28 و یا جلوتر توی صفحه 29 میبینیم که تن تنو میلو هم خیلی راقب به اپرا خوندن کاستافیوره نیستن یه جورایی کلافه میشن از اپرا خوندن کاستافیوره کاپیتان هادوک هم همینطور میدونیم که مایل به شنیدن اپرای بلبل میلانی نیستش. اینها همش نشونهایی است که خود هرژه اصلا اپرا دوست نداره. مورد جالب دیگه که حتما باید بهش اشاره کنیم صفحات 38 و 59 هست. توی صفحه 38 پایین صفحه اون مهمون ها رو میبینید که توی سالون وایستادن. توی تصویر آخر دو نفری که سمت چپ وایستادن، با لباس های سبز و اون یکی با لباس قرمز خود هرژه و همکارش هستن. هرژه با یونیفرم سبز، و همکارش هم با لباس قرمز. طبق تصمیم شرکت تن فیگور هرژه هم با اقتباس از همین صحنه ساخته شده و جزو همون فیگورهایی هست که قبلا به شما توی اپیزود شماره ده معرفی کردیم. فیگورهای پایدار جنس رزین. بعد از اینجا اگه به صفحه 59 برین، مجدد توی عکس بزرگ پایین صفحه میتونید بندگان خدا رو ببینین. سمت راست جلوی صف همکار هرژه رو میبینی که با همون لباس قرمز منتها این دفعه زره پوشیده و کلاه خود هم توی دستشه هرژه هم دقیق پشتش وایستده اما تو این صحنه نفرات جدیدی هم دیده میشن که هرژه با خوشزوقی و خوش تصمیم گرفته اونا رو هم تو این مهمونی و جشن شریک کنه. یکی همسر هرژه هست البته همسر اولش که دقیقا سمت راست هرژه با اون لباس رنگ یاسی یا صورتی وایستاده و یکی هم مجدد سمت راست همسر هرژه شخصی که با یونیفرم مشکی وایستاده و یه صورتی شبیه به صورت تنتن داره ایشون که، ایشون برادر هرژه هست که اتفاقا الهامی بوده برای خلق چهره تنتن. تن آدم های واقعی دیگه هم توی جمع حضور دارن که شاید خیلی لازم نباشه تک تک همشون رو نام ببریم مثل یکی دوتا دیگه از همکارای هرژه که در صفحه مقابل وایستادن بسیار خب ما اکثر مطالب مهم و مدنظر رو گفتیم سعی میکنیم با ارائه چند نکته دیگه در مورد این داستان به صورت خیلی خلاصه کم کم بحث رو تموم کنیم. گفتیم سیلداویا یک کشور خیالی و فرضی هست. در واقعیت چنین جایی با همچین اسمی وجود نداره. اما با بررسی تصاویر داخل داستان اسایی اصلا و, و نشونهایی که هرجه داخل داستان گذاشته و البته آگاهی نسبت به وضعیت وقت قاره اروپا در زمان نوشتن این داستان یه تحلیل هایی میشه کرد. یک سریش رو که حتی خود هرژه در مصاحبه گفته اینکه آلمان رو توی ذهن داشته سر ساختن این داستان که ما حسابی به اون نشونه های مرتبط با آلمان اشاره کردیم. در مورد محل کشور سیلداویا بر اساس شواهدی که هست هرژه محل جغرافیایی کشور سیلداویا رو در محدوده شرق اروپا در نظر گرفته. غطن خاطرتون هست به آلبانی رومانی و بوسنی اشاره کردیم بعضی محققین تنتن تن و یا همون هرژه پجوها و تنتن تن پجوها کشور بوسنی رو به عنوان مبنای سیلاوی در نظر گرفتن اما بعضی دیگه از کارشناس با استدلالهایی که حالا میکنن کشور آلبانی رو مطرح میکنن و برخی دیگه هم کشور رومانی که از هر کدوم بخشی رو برای شما گفتیم مثل پرچم سیلداویا که شعبیه پرچم آلبانی هست و بحثهایی که کردیم در مورد نام دو کشور همسایه بوردوریا و سیلداویا هم گمان وجود داره مثل یه موردی که گفته شده نام سیلداویا از روی اسم کشور مولداوی اختباس شده چرا که تلفظ مولداوی توی انگلیسی و یا حتی فرانسوی مولداویا هست و سیلداویا و مولداویا خوب شبیه به هم هستند. در مورد بوردوریا هم اسم کشور بلغارستان رو ذکر کردن در برخی منابعی که اختباسی هست برای اسم بوردوریا چون نام انگلیسی بلغارستان همون جوری که میدونین بلغاریا یا بالگاریا هست این وسط یه نظر کارشناسی دیگه هم هست که توی مستندات بنیاد هرژه بهش اشاره شده و میتونه درست باشه. اما خب قطعی نیست و اون اینکه نام سیلداویا و حتی نماد سیلداویا که پلیکان باشه هر دو از کشور رومانی اقتباس شده. قضیه یه پلیکان رو قبلتر گفتیم خب یکی از اصلی ترین پرنده های رومانی پلیکان هست. اما در مورد اسم سیلداویا نکتهش این میشه که طبق نظر یکی از محققین تن نام سیلداویا ترکیب اسم دو منطقه از کشور رومانی هست. یکی منطقه فعلی ترانسیلوانیا و یکی هم منطقه سابق مولداویا یا همون مولداوی خودمون که البته الان جدا شده از رومانی پس کلمه ترانسیلوانیا و مولداویا اون ستا حرف وسط ترانسیلوانیا یعنی S, وای L ترانسیلوانیا سیل و چند حرف آخر مولداویا یعنی قسمت داویا D, A, V, I, A داویا از اون و سیل رو بگیریم و از این ور داویا رو بگیریم میشه چی؟ سیل به اضافه داویا سیل داویا خلاصه اینجوری میشه که گویا این اسم این شکلی ساخته شده و نکته آخرم این که همون جوری که گفتیم برای تهیه داستان اسای اسرارامیز اقتباس‌های بسیاری شده از خیلی جاها کشورها، اسامی، موزه ها و غیره و غیره. دو تا نمونه دیگه هم میخواستیم به پایان بحث اضافه کنیم و از حضورتون خدافیزی کنیم. اگه به صفحه 20 داستان بریم اون نقاشی رو می‌بینیم که یادآور تاریخ سیلداویا هست. جنگ ترک ها با اسلاوها همونطوری که مشخصه این یه نقاشی مینیاتور هست. هرژه با الهام از آثار هنری مینیاتور خاصتا نقاشی های مینیاتور این تابلو رو خلق کرده. و مورد آخر هم این که قلعه ها و یا کاخ های این داستان هم همونطوری که قبل تر اشاره کردیم نمونه مشابه در دنیای واقعی داره. مثلا در مورد صفحه 35 صحبت کردیم. تشابه کاخ سلطنتی سیلداویا به کاخ شارلوتنبرگ توی شهر برلین البته برای نسخه قدیمی و سیاه سفید داستان توی منابع ذکر شده که این کاخ سلطنتی سیلداویا میتونه الهام گرفته شده از کاخ سلطنتی بروکسل باشه. حالا شما میتونید خودتون این ستا کاخ رو مقایسه کنید کاخ سلطنتی سیلداویا، کاخ سلطنتی بروکسل، واقع در بلژیک و کاخ شارلوتنبرگ توی شهر برلین، واقع در آلمان. مورد دیگه مثلا میشه قلعه یا قصر کراپو تو صفحه سی کتاب اسای اسرارامیس اصلا اون نمایی که از قلعه دیده میشه داخل صفحه سی بسیار شبیه هست به یک قلعه واقعی در کشور فنلاند حتی گویا به این بسنده نمیکنه و در ورژن های جدیدتر داستان یک برج جدیدی به قلعه کراپو اضافه میکنه که همون برج میانی هست اگه داخل عکس ببینین و این برج رو از یک قلعه دیگه در کشور روسیه الهام میگیره یعنی ترکیبی از یک قلعه در فنلاند و تکمیل اون تر با یک قلعه دیگه توی روسیه ماحصلش میشه اینی که شما الان توی ورژن جدید داستان اسای اسرامیز میبینید قلعه کراپو یا کراپوف خب این از موضوعاتی بود که در مورد هشتمین کتاب تن تن با اسم اسای اسرارامیز یا اسای شاه اوتوکار میخواستیم برای شما ارائه کنیم. با صحبت وجود داره موضوعات خیلی زیادی در مورد این داستان هست ریزکاری های زیادی داره به طوری که تا یک ساعت دیگه هم حداقل دقل میشد در مورد این داستان صحبت کرد اما صرفا به مهمترین ها بسنده کردیم. شرکت تن تن یک سری اقلامی رو در ارتباط با داستان اصای اسرارمیز تولید کرده که توی فروشگاه تن تن سنتر با آیدی اینستاگرام تین تین سنتر میتونین ببینین. همینطور میتونید به وبسایت سایت فروشگاه تن تن سنتر به آدرس تین تین سنتر.ir سر بزنید. از جمله اقلامی که به داستان اصای اسرارمیز مربوط هست میتونیم به این موارد اشاره کنیم. ببدبد بگیم که خود کتاب اسای اسرارامیز موجوده میتونید همین حالا از طریق وبسایت یا اینستاگرام تن تن سنتر سفارش بدید جدای از کتاب مورد اول فیگور پادشاه موسکار دوازدهم هست شاه سیلداویا که توی صفحه 42 کتاب میتونید ببینید این فیگور رو به همراه شناسنامه یا همون پاسپورت و کتابچه اختصاصی فیگور میتونید از فروشگاه تن تن سنتر تهیه کنید مورد بعدی میتونیم به ماشین‌های این داستان اشاره کنیم. چند تا از خودروهایی که داخل کتاب می‌بینیم. برای مثال مورد دوم و سوم میشه صفحه 13 و 14 داستان. توی این دو تا صفحه شما یه ماشین زرد رنگ رو می‌بینید که در واقع یک دستگاه اوپل مدل المپیا هست و همینطور یک دستگاه موتورسیکلت رو می‌بینید که طن سوارش میشه. هر دوی این دوتا وسیله نقلیه رو میتونید از فروشگاه طن سنتر تهیه کنید. و مورد آخر هم مورد چهارم در ادامه همون صفحه 13 و 14 صفحه 15 رو میبینیم که یک ماشین صورتی رنگ دیده میشه این ماشین صورتی یه دستگاه فورد هست فورد کروکه صورتی رنگ این خود را هم میتونین از وبسایت فروشگاه و یا پیج اینستاگرام تن تن کنید بسیار خوب به پایان اپیزود 12 رسیدیم خیلی تشکر میکنیم که همراه تن تن پاد بودین امیدواریم این اپیزود برای شما مفید بوده باشه از حضورتون خداافظی می کنیم و شما را به خدای بزرگ نیستباریم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.